0: y al Señor Dios les siga bendiciendo hermanos a todos en esta mañana y hoy tenemos el estudio número 10 este estudio número 10 es una continuación de las cartas del apóstol Pedro a los creyentes y como había mencionado anteriormente esta carta es de origen general es para toda la iglesia los judíos estaban dispersados en ese tiempo y a causa verdad de la persecución a causa pues de la acechanza de autoridades y al acoso de todos aquellos que siempre se han prestado para perseguir la iglesia del Señor, pues el apóstol se ve en la necesidad de escribir a los creyentes y a nosotros también, porque toda la palabra es para nosotros, para que nosotros permanezcamos firmes y fieles al Señor, bien cimentados en la palabra de Dios. Y aquí tenemos pues la base bíblica, ya la, la hemos leído con nuestro hermano José, el joven José, que es en segunda de Pedro, en su capítulo 1, verso 12 en adelante. Y para desarrollar la enseñanza, el texto aureo dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto lo encontramos en el capítulo 1, verso 16, y esto lo confirma la palabra del Señor en Mateo, Mateo 17, cuando habla de la transfiguración del Señor Jesús con unos apóstoles que Él llamó. El pensamiento central dice, la única verdad es la palabra de Dios, hacemos bien, en aferrarnos a ella. ¿Cuántos creemos que es la única verdad? La palabra de Dios es la única verdad, hermano. No hay otra. No hay otra verdad. La palabra de Dios es la verdad. Vaya a Juan 8.31 al 32. Porque estamos viendo la enseñanza 10, el estudio 10. Permaneciendo en la verdad. Juan 8.31. Y cuando lo encuentre, avíseme con un amén. Vamos, vamos a leer estos versos de Juan 8 31 al 32 porque nosotros debemos de confirmar con la lectura lo que nosotros hablamos y como esta palabra nos enseña en este estudio nos enseña que esta palabra debe de permanecer en nosotros y que la repitamos ¿verdad? que no nos cansemos de anunciarla, de predicarla y sobre todo hermanos de vivirla Dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vea a quién se refiere o a quién se dirige el Señor Jesús. A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El verso 32. Y conoceréis la verdad verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Así que nosotros debemos permanecer en la verdad. Y si estamos en Cristo, estamos en la verdad. También vemos Juan ahí mismo, hermanos, el capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino. Dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, libres, libres. De prejuicios, libres de pecado, libres del engaño, libres de idolatría, libres de todo hermanos. Cristo nos ha hecho libres. Verso 6 del capítulo 14, todos lo leemos por favor. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Parecieran palabras muy repetitivas ya que nosotros las conocemos de antemano las escuchamos verdad continuamente pero déjeme decirle hermanos que el engaño del mundo en este en este tiempo es mucho es grande y la gente tiene que saber a través de la palabra que hay una sola verdad y la verdad es Cristo que hay un solo evangelio el evangelio que nosotros vivimos y nosotros predicamos permanecer en la verdad ese es el estudio que no hay otro camino. Que hay un solo camino. No hay otro medio de llegar a Dios. Solamente hay un medio. Ese es Jesús. Y si estamos en Jesús. Estamos en la verdad. Y la verdad no la podemos cambiar. Por nada. Bajo ninguna circunstancia la verdad se puede cambiar. Así que la verdad. Nosotros la vamos a seguir predicando. En esta parte del estudio. Vamos a ver. Que bueno, deje, deje ir parte por parte, estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia, eso es lo que nos dice la parte 1, estudiemos y enseñemos la palabra de Dios con insistencia, esto quiere decir que no lo podemos dejar para cuando tengamos tiempo, que no lo podemos dejar para lo último, que la palabra del Señor no la podemos dejar para cuando estemos en necesidad. Que la palabra de Dios debe de ser algo del diario vivir en la vida del creyente. No sé si usted lo puede confirmar con un amén. Así que el apóstol Pedro está, de, diría yo un poco preocupado, quizás no, pero más bien interesado. En que esta palabra, y esta palabra se siga predicando tal y como el Señor la enseñó y la dejó. Sin quitar ni poner, sin añadir. Porque como dice la Escritura, que el que le quite o le añade, o le añada, ¿verdad? También se le quitará su nombre del libro de la vida, si se hubiera, ¿verdad? Si se hubiera arrepentido se le quitará su parte, pues no tendrá parte, en el reino de Dios, al que le, al que le quite, o le añada, la palabra del Señor, está completa, cuánto lo creen, la palabra del Señor, está completa, no necesitamos añadir más, ni quitarle más, no la podemos aplicar, a nuestra conveniencia, vamos a pasar, este pasaje, vamos a pasar, este verso bíblico, porque, como que se me aplica a mí, vamos a, vamos a hacerlo de lado, no, no hermanos, Cierto. si la palabra se aplica a nosotros, pues que se aplique, porque es una manera de nosotros rectificar nuestros errores, enmendar nuestros caminos y vivir como a Dios le agrada, como Dios quiere, el apóstol Pedro pues tenía un interés, que lo considero también una preocupación, y era que él sabía, como él lo dice en los versos que leímos, que el tiempo de su partida estaba cerca. Y hay unos pasajes bíblicos para confirmar que el Señor se, se que Pedro se refería a que el Señor le anunció de qué manera iba a morir, aunque no está del todo confirmado cómo exactamente murió, pero el Señor le habló de su muerte. Y a Pedro, que estaba también mayor, sabía que su partida estaba cerca. Él ya se iba a ir. A la presencia del Señor. Y él en esa. En, ese, en esa preocupación. Que sentía y tenía. Por la iglesia del Señor. Quiso verdad. Confirmar esta palabra. Para que esta palabra. Una vez que él no estuviera. Se siguiera predicando. Se siguiera enseñando. Y que no hicieran como. Como ha pasado. Que a falta de un buen maestro. Que a falta de un buen mentor, la gente le da por hacer lo que quiere. Bueno, ya no está el predicador, ya no está el mentor, ya no está el líder principal. Usted acuérdese de Moisés, que fue allá al monte a recibir la ley de Dios. Y cuando bajó, apenas al poco tiempo, el pueblo ya se había desenfrenado. Y por lo general, hermanos, lamentablemente esto tiende a... A suceder cuando no hay alguien al frente que esté amonestando al pueblo y le esté recordando las mismas cosas, aunque sean las mismas cosas, las mismas palabras, la, la misma escritura que uno le esté recordando y recordando, pues la gente tiende a olvidarse. Por eso el Señor, ¿verdad? Y algunos de ellos, los, de sus discípulos o apóstoles, dijeron, yo no me canso de recordarle las mismas palabras, porque el ser humano es dado a olvidar, es muy dado como imán, es muy dado como imán como a, a, a absorber, ¿verdad? A agarrar todo lo, lo que ve o escucha por ahí, como que el ser humano no le cuesta trabajo adoptar malas costumbres aprender cosas malas se pegan solas usted escucha una canción mundana y de pronto si no se da cuenta ya puede estarla cantando no tiene que estar memorizando, memorizando usted o los niños por ahí escuchan una mala palabra adultos también, adolescentes y de pronto ya la repiten en casa y usted dice ¿dónde escuchó eso? sin embargo nos sentamos con ellos, les hablamos un verso de la palabra, lo repetimos 20 veces y uno mismo, usted como adulto, cierra los ojos. Quiere memorizar un verso de la palabra, el más sencillo, Juan 3:16 Y de a rato a la hora ya se le olvidó. Porque somos así, somos dados a retener lo malo y olvidar lo bueno. Por eso lo bueno, que es la palabra del Señor, hay que recordarla. Hay que repetirla, hay que memorizarla y como dice la ley de Moisés, llevarla en el cuello, en los brazos, en las puertas, en las ventanas, donde podamos que esa palabra siempre esté presente en nuestras vidas. ¿Puede alabar el nombre de Cristo? Entonces vemos, según Juan 5.39, que es bueno, es importante y muy necesario estudiar y obedecer la palabra de Dios para no caer. Juan 5.31 nos habla, escudriñar, 39 perdón, 5.39 nos habla de escudriñar las escrituras, lo tienen todos, vamos a leerlo, todos a una voz, 5.39 listos, amén, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ¿de quién dan testimonio las escrituras? de Jesús, de Cristo por eso el estudiarlas y sobre todo obedecer la palabra para no caer pues esto nos beneficia nos ayuda día a día por eso el apóstol Santiago también dice no seáis oidor olvidadizo sino hacedor ¿por qué? Porque dice la Escritura que también el diablo cree y tiembla. Y hay muchos en el mundo, hay muchos allá afuera que conocen más Biblia que nosotros. Pero la viven, pues quién sabe. ¿Se la aplica? No sé, algunos no, pero la saben. La memorizan, la recitan y hermanos también, también, este, eh, debaten con ella. También debaten con la Escritura, pero la Escritura no es ni para debatir, ni solamente para memorizarla, es para practicarla. Debemos de vivir un cristianismo práctico. Alabe al Señor. ¿Cuántos queremos vivir un cristianismo práctico? La palabra debe enseñarse con insistencia y amonestación. Eso es lo que nos dice el verso 12. Al verso 13 de esta segunda carta del apóstol que leímos. Ya se leyó, pero una recordadita más. Aparte que estamos hablando de volverla a repetir y a repetir. Todos los varones, por favor. Por esto, estamos en segunda de Pedro 1, 12 y 13. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. En la verdad presente. Pues tengo por justo. En tanto que estoy en este cuerpo. El despertarlos. Con amonestación. Así que. Lo que le acabo de mencionar. Sabiendo que en breve. Debo de abandonar el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo. Me lo ha declarado. Así que. Vemos aquí. Que Él. No tiene ningún problema. Por amonestar. Y recordar. Las mismas palabras. Bueno te convertiste a Cristo aceptaste a Cristo cómo debes vivir cómo debes de cómo debes de ser cómo debe comportarte la vida cristiana que profesaste esa cultívala esa preocúpate por ella preocúpate por el alimento preocúpate por la comunión preocúpate por la oración lo mismo, lo mismo hermanos hay que venir a orar ay si ya apenas oramos pues hay que seguir orando hermano lea la Biblia Ay, ya me la sé. Vuelva a leerla. A... Hermano, venga al templo. No se ausente. Ay, no me voy a perder si me ausento. No. No podemos dejar de hacer lo que el Señor nos mandó. A no dejar de hacerlo. La palabra debe de enseñarse con insistencia y amonestación. Vamos a Deuteronomio. Capítulo 6, verso 20 al 25. Y si, y si usted es rápido para buscar la Escritura, pues eh, qué bueno, porque queremos avanzar. Dice la Escritura de esta manera, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó. Mire, dice mañana, habla de un futuro, estamos en Deuteronomio 6, 20, vamos a seguir leyendo mañana, o sea, en el futuro mañana, pasado un mes, un año cuando te pregunten tus hijos diciendo ¿qué significan todos estos testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu hijo, ¿qué le vas a decir a tu hijo? nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano Poderosa. ¿Qué estamos viendo aquí? Que no se olvide de lo que Dios hizo en su vida que Dios lo sacó de la esclavitud, porque los años pasan, las generaciones vienen, y uno tiende a olvidarse, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y nosotros no nos podemos olvidar, de la obra redentora, que Dios hizo en nuestro corazón, de lo que Dios hizo en nuestra familia, en nuestro hogar, y no nos podemos olvidar, de transmitirlas a nuestros hijos, a los nietos, bisnietos, y a todos los que el Señor le permita, conocer pues usted le debe de hablar de Cristo, de la palabra, porque allá afuera escucharán muchas otras cosas que nada tienen que ver con la vida cristiana. Nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Vamos a leer hasta el 25. Leemos pues el 24, y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que... De, temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios como él nos ha mandado. ¿Quién lo mandó hermanos? ¿Quién lo mandó? Lo mandó Dios. Nuestro Padre Celestial mandó que no nos olvidáramos de esto, que las enseñásemos, que las repitiésemos a nuestros hijos. Así que tenemos una palabra, según en esta primera parte, una palabra clara. Dice, una palabra profética, una palabra segura. Y también cuando hablamos de segura, hablamos de una palabra firme. Pedro dice, no dejar. De recordarla, usted se ha olvidado de pronto. Pasa un día, o pasan dos o tres, y se olvidó de leer su salmo. Se olvidó de su meditación diaria. Mira, hermanos, hoy tenemos muchísima facilidad para ir a la escritura. Ya no tienes que cargar la Biblia, no la reemplace, no la reemplace por el celular, no la reemplace por la tableta porque hay quienes ya no vienen con la Biblia a los púlpitos, y si hay que usar la tableta porque eso le facilita a uno para leer, para las notas para todo eso le facilita, y uno pues si lo puede usar, pues lo hace pero la Biblia no debe ser reemplazada por ninguna otra cosa, me está escuchando hermanos la Biblia no puede ser reemplazada por ninguna otra cosa, es cierto que en algunos lugares no la podemos llevar Y más si está como yo que le cuesta ahora leer letras pequeñas, hay que buscar letras grandes Entonces la Biblia tiene que ser grande y no la podemos cargar a todos sitios Y tenemos un celular, pero ahí en el mismo celular nos da, nos tenemos la Biblia, mire qué tremendo Y tenemos también nuestro devocional diario o, o sea que si no queremos ir a la palabra del Señor, si está en el campo, si está en la tienda, si está en la oficina, es porque no quiere. Pero el apóstol Pedro dice, no dejar de recordarla, y yo le añado un poquito más. No dejar de aplicárnosla a nuestra vida diariamente. Si no por la mañana, en la tarde. Y si no en la tarde, en la noche, hermano. Se le pasó un día, Dios lo perdona. Y también a mí me perdona. ¿A cuánto no se nos ha pasado? Un día. Se los pasa dos días. No oré, no leí, no, no hice lo que tenía que hacer. Se le pasan tres días. Pero que se le pase una semana. Que tenga tiempo para todo. Que saque tiempo para todo. Y la palabra del Señor, la Biblia, ¿dónde está? Ay, no sé si la dejé en el templo. ¿Dónde se me quedaría la Biblia? A ver, llamen a los sugieres que la busquen por ahí. Tiene mi nombre, ábranla, busquen. Estas son las señas que tiene mi Biblia. No se acuerda dónde dejó su Biblia. Y hay algunos que no se, no se acuerdan de su Biblia hasta el próximo culto. Así que si fuéramos como la iglesia tradicional, los cultos una sola vez a la semana, el domingo, imagínese usted toda una semana, quédese sin comer una semana para ver cómo se siente. A ver si tiene energía, fuerza para realizar sus labores, ¿verdad que no? No, veamos primera de Colosenses 1, versos 5 al 6 no dejar de recordar una palabra verdadera es lo que nos dice la escritura esta palabra que tenemos no es una palabra hermanos común, no es palabra cualquiera, es palabra verdadera de Dios el capítulo 1 verso 5 al verso 6, leemos también todos Colosenses 1, 5 al 6. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra, repítalo, la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué preciosa palabra, no sé si puede dar gloria y honra al Señor. Pues nos dice, nos dice la enseñanza, el estudio que hoy día hay muchos predicadores, muchos maestros que sus enseñanzas no edifican, que sus predicas no edifican que más bien confunden, porque persuaden a las personas a seguirlos a ellos, que persuaden a las personas a creer a sus sueños, a sus supuestas revelaciones, y la palabra del Señor nos enseña y tenemos, hermanos, pasajes suficientes, los necesarios para confirmar que la palabra del Señor es pura, es viva, es eficaz y es verdadera y que esta palabra del Señor Dios ha permitido que se predique a todo el mundo una palabra de verdad para que el mundo salga de su engaño, salga de su ignorancia, de su vanidad, de su religiosidad y venga la verdad como leímos a un principio y la verdad le haga libre porque tenemos una palabra que acabamos de leer una palabra verdadera. El evangelio es un evangelio verdadero. Las buenas nuevas de salvación no son mentiras, no son engaño. Es verdad el evangelio de Jesucristo. Es verdad que Cristo vino, murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y regresará a esta tierra. Hay alrededor o cerca de unas 330 profecías en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías, o sea, de la venida del Señor en el Antiguo Testamento. Y la mayoría de ellas se ha cumplido. Se anunció la venida de Cristo y Cristo vino. Se anunciaron muchas profecías y se han cumplido. Cuando Dios me permitió ir a Israel hermanos, es una experiencia hermosa, linda no se puede explicar, ¿por qué? porque no te queda duda alguna de que la palabra es verdadera cuando la palabra habla de persecución, de la persecución romana y de, aquello, de aquella iglesia que fue perseguida y que se escondió en las catacumbas, en las cuevas en esas casas subterráneas y que ahí murieron y cuando vas allá y lo confirmas y sabes que eso existe, que eso está. Y cuando vas por aquella tierra y ves Jericó, Jericó como le llaman. Cuando ves Berseba, Berseba y ves que todo eso está en la Biblia. Cuando ves el mar muerto y cuando ves el monte de los olivos y vas al monte de los olivos. Entonces tú te das cuenta que no puede haber duda alguna. Que la palabra, que el evangelio es verdadero, es genuino, que no es mentira, como algunos dicen, que es mentira para engañar, que lavan el cerebro, que esto, que el otro hermano no son fábulas, no son mitos. El evangelio es verdadero, Cristo estuvo en esta tierra con un propósito de parte del Padre, rescatar, redimir a la humanidad. Y Él lo hizo, esa profecía se cumplió. Y ahora estamos aquí como iglesia del Señor, esperando su retorno. El Señor viene nuevamente. Dice una palabra, vuelvo a releer el verso 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto, crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria. Por eso dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No os dejaré de recordarlos. Y qué bueno es tener a alguien que nos recuerde lo que a veces a nosotros se nos olvida. Qué bueno es que el Señor se provea de alguien, en este caso sea yo ahora aquí, como puede ser cualquier otro hermano, que se pare en el altar, o no necesariamente en el altar, allá en la calle, en la esquina, y le recuerde el propósito de Dios a esta tierra, Qué bueno hermanos, es saber que esto a nosotros nos beneficia, no se enoje, no se moleste si de pronto, le recordamos las mismas cosas, no se enfade, si de pronto se le reprende, o se le exhorta, para que viva de una manera responsable, de una manera, verdad, recta delante del Señor, porque eso es por su bien, porque el Señor lo que busca es nuestro bienestar, Dios no quiere nuestro mal, hermanos, por eso dice, recuerdan a las generaciones venideras, que no se le olviden a sus hijos, que hoy nosotros somos bien cristianos, hermanos, bien santos, y que de pronto ya cambiemos el evangelio, y ya no creamos de la misma manera que creamos antes, que nosotros creíamos en una, eh, en una manera de servir al Señor interna, de la santidad interna y externa, y de pronto empecemos a cambiar, no, eso ya no es tan importante, no, eso ya no es necesario, y que de pronto vayamos cambiando, porque nos conviene, o porque nos queremos evitar problemas O situaciones, no hermanos La palabra es una No cambia Cielo y tierra cambian, la palabra es una No cambia la palabra, es la misma Una palabra que transforma Si me transformó a mí hace más de 30 años Puede transformarlo usted también Y si ha transformado a los nuevos A los recién Puede transformar a los más viles pecadores Los peores para nosotros los puede cambiar la palabra del Señor. ¿Cuánto seguimos alabando a Cristo? Bueno es Dios. Así que también vamos a ver la otra parte. Y la parte es... Eh, bueno, déjeme, déjeme ir a la lectura. Vamos a la lectura porque leímos solamente 12 y 13. Bueno, leímos hasta el 14. Vamos a ver ahora 16 y 18. Reconozcamos la autoridad de la palabra de Dios ¿Cuántos estamos claros en eso hermanos? ¿Cuántos estamos convencidos Que la palabra de Dios Es clara Y que es la autoridad suprema En nuestras vidas Por ella nos regimos Digo, por ella nos debemos regir Ella es la que nos gobierna Ella es la que nos conduce Leamos todos verso 15, bueno le había dicho verso 16 al 18, si sí, vamos a leer todo el verso, verso 16 al 18, ya dejamos el 15, como quiera se leyó ya. Todos juntos por favor, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificio artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Aquí vamos a Mateo 17, al evangelio de Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer el verso Verso 2. Dice, dice el verso 2. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres que hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y qué dice el verso 5 y he aquí una voz desde la nube que decía. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y termina diciendo a él Oíd. ¿A quién vamos a oír? Al Señor Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hoy el mundo está lleno de falsos profetas, de falsos predicadores vamos ya mismo en un momento a ver Galatas 1.8, vaya buscando, donde nos dice la palabra del Señor que sí, un ángel os anunciare, ya mismo vamos allá, pero quiero detenerme un minutito en esta modalidad del siglo presente ¿cuál es la modalidad del siglo presente? hermano inventar visiones dar falsas profecías decir Jehová dijo cuando Jehová no ha hablado y sabe que en el antiguo testamento el profeta que anunciare profecía falsa y la profecía no se cumpliere el profeta era muerto a pedradas porque el tal profeta habló y no se cumplió el tal profeta sea anatema, o sea sea maldito y hoy en día la gente le ha perdido el respeto a Dios el respeto al pueblo y el respeto al templo o sea al lugar sagrado porque usan los altares usan los altares para manipular a la congregación pidiendo dinero Dios me dijo que aquí hay cinco que van a dar 500 o 1000 o X cantidad Dios no les dijo, es manipulación Dios me dice que aquí hay uno o dos o lo que sea, el número que, que le duele la espalda, que tiene dolor de espalda que Dios lo va a sanar y a quien no le duele la espalda aquí Dios me dice que hay alguien enfermo que viene pidiendo a Dios que lo sane y hoy Dios lo va a sanar y cuántos no vienen enfermos al templo aquí Dios me dice que hay alguien que, y así hermano, aquí Dios me dice que hay alguien esas son manipulaciones, esos son falsos predicadores, dicen Dios le dijo y Dios no le dijo nada son inventos de ellos, eso es muy común y sabe ¿Qué es lo más triste? Que la gente se lo cree. Y dice, viene bendición. Y ahora hay mensajes, mire, hay mensajes destinados o exclusivos, le dicen la bendición um, ministerial, para ministerio. Le dicen también la bendición um, de negocio. La bendición no material. La bendición de negocios. Para los negociantes. Y bendición para esto. Y bendición para el otro. Y el Señor te dice. Y el Señor te va a dar. Y el Señor me dice que te diga. Y deje de eso. La gente le cree. La gente le cree. Y es engañada. Porque son personas. Que como dice la Biblia. Y era una de las, pre de las preocupaciones del apóstol Pablo. Dice... Que entrarán a la iglesia ro, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice que se disfrazan como ovejas, pero son lobos. Y es que uno no se da de cuenta porque uno dice, ¿cómo, cómo pueden entrar? ¿Cómo pudieron permanecer? ¿Cómo pudieron eh, estar tanto tiempo en iglesias, en congregaciones? Se engañaron y cuando se fueron, se llevaron un grupo porque empezaron a... Empezaron a, a a usar, ¿verdad? Pues la la, la labia. Y empiezan a engañar, a, a susurrar, a apartar, mire véngase eh, aquí conmigo, le prometo, aquí no lo utilizan, aquí nunca va a crecer, aquí no le van a dar cargos, pero acá conmigo, no, acá usted va a ser el copastor, usted acá va a ser el pastor, acá usted va a ser esto. Entonces hay gente que se introduce así en las iglesias, divide las congregaciones, cuando venimos a ver media congregación se va siguiendo a uno que por allá le prometió. Ese fue un lobo rapaz que se disfrazó de oveja e hizo daño. Y nos hemos dado cuenta de casos. Pasó en un caso, en una iglesia, de nosotros por allá llegó uno. Aparentemente buen cristiano, buena apariencia. Pero ¿qué pasó? Empezó, ¿verdad? A meterle cosas a la gente, a meterle, a meterle. Cuando de repente ya no llegó al culto. Y ya estaba afuera y con casi la mitad del grupo. Y el hermano ahí encargado de iglesia, decepcionado, triste, llorando, que no se dio de cuenta y no suponía ni a qué horas pasó. Porque así pasa. El Señor nos ayude a vivir la palabra y pedirle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento para no ser engañados. La predica, la predica que, la enseñanza que teníamos la otra semana que decía el hermano, que como dicen, era pentecostés y ahora soy cura. O era pentecostés y ya volví con los testigos. O era evangélico y ya estoy acá. Es que si eras de verdad, no puedes cambiar la verdad de la palabra por fábulas, por mentira, por engaño. No eras. No tuviste un encuentro, no tuvieron un encuentro. No tuvieron una verdadera revelación de la verdad. Porque si hubieran tenido una verdadera revelación de la verdad y hubiera estado claro, hermano, uno se muere creyendo en eso. Cristo es mi salvador, no hay otro. No hay otro, puede haber millones de, de ídolos, millones de dioses. Puede aparecer uno aquí en esta parte, en esta parte dos. Bueno, déjenme ir avanzando. El evangelio no está basado en fábulas y leyendas. Y aquí, aquí quiero leerles un poquito para no seguir avanzando. Por ejemplo, dice, los griegos propagaron infinidad de mitos y leyendas acerca de dioses y semidioses. Dice también, los orastristas de Medo Persia decían que el dios Aura, Maza, había descendido del cielo en un enorme huevo de oro. Los maometanos, o sea, los de Mahoma, fundaron la religión islámica en leyendas de visiones y revelaciones hechas por Alá a Mahoma. Y ustedes saben que según este Mahoma, que Alá es, es es el padre, le reveló, tuvo sus visiones y sus revelaciones, y ahí se fundó eh, ¿verdad? Esta, esta religión islámica. Dice, hoy abundan los mitos y las leyendas que utilizan los promotores de, de la nueva era y otros movimientos ocultistas, que están llenando el mundo con sus falsedades. Y dice aquí. ¿Y qué podemos decir de las apariciones de las vírgenes? Como las que tienen embelesados a muchos hispanos. No cabe duda. Que el inspirador de las fábulas y los mitos. Y las apariciones de imágenes. Es el propio Satanás, el Señor lo reprenda. Por eso dice. ¿Y qué podemos decir de los que dicen que las apariciones de las vírgenes y que lloran sangre y que botan sangre? Y que en la tortilla le apareció la cara. Y que al pan le apareció no sé qué. Y allá va la gente. Mire, no estamos diciendo mentiras. Allá va la gente. Hacen su altar. Allá la llevan veladoras Y allá le llevan ofrendas. Y claro, el dueño la dueña de la casa está feliz. Porque ahí tiene su supuesto santo milagroso. Que bota sangre. Recibiendo el dinero, las ofrendas. Siganle echando, siganle echando. Pues cómo no, son vividores. Que hermanos se lucran con la ignorancia de la gente. ¿Y qué dice la palabra? Mi pueblo perece, mi pueblo fue engañado porque le faltó conocimiento. Pero cuando vamos a la palabra, la palabra nos abre los ojos. Nos quita la venda, nos quita la ceguera hermanos. Y conocemos la verdad y ahora no hay no hay santo que llore sangre que a mí me, me haga dudar señor reprenda mentira del, del diablo y uno y uno, y uno se, se incomoda porque como la gente puede creer y esos predicadores esos esos mentirosos que engañan a la gente y uno me dice esa gente no se ve ignorante esa gente no se ve de campo y allá de sierra no esa gente se ve culta esa gente es es intelectual son profesionistas o profesionales pero están ahí Engañados porque hay un espíritu de error, un espíritu de engaño. Y el espíritu de error y el espíritu de engaño no solamente cauteriza la mente del ignorante o del campesino, sino de todo aquel que cierra su corazón a la verdad. Y no importa cuántos títulos universitarios tenga la persona, si cierra su corazón a la verdad, llegará un espíritu de error para que no crea a la verdad y crea al error por eso usted dice, pero como si se ven muy inteligentes, se ven muy, muy capacitados cómo pueden ser engañados, porque cerraron su corazón a la verdad y el espíritu de error los cauterizó y ahora están ahí creyendo a todo lo que les diga, y si le dicen que vayan allá corriendo y coman zacate salen corriendo y comen zacate así, así hay uno así hay uno en no sé dónde, si le dicen que le bese los pies con toy cayudo y uñas con hongos se lo besan hermano usted usted dice qué barbaridad pues lo hacen la gente cosas cosas que usted no se puede imaginar dice yo nunca haría pero hay quienes lo hacen vamos a gálatas 1 verso verso capítulo 1 verso 8 Busque la escritura la palabra del señor si sí, trajo la biblia verdad que sí qué bueno el verso 8 no lee la palabra de la siguiente manera a toda la congregación para gozarnos con la palabra. Mas si masia, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto habla de que si un ángel, mire, o sea, que descienda. Si aún viniera con esa apariencia de ángel, pero te dice algo que está en contra de la palabra, fuera de la palabra del Señor, no le creas, no te dejes engañar, no importa que venga con dos o cuatro o seis alas, como serafín, querubín, no importa cómo venga, no le creas, por eso... La importancia de conocer la palabra, escudriñad las escrituras, dice el Señor en Juan 5:39, escudriñe las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de la verdad del evangelio, de la verdad de Jesucristo, un evangelio basado en hechos reales, evangelio está basado en hechos reales, verso 17, bueno ya lo leímos 17 al 18, me adelanté, un evangelio basado en hechos reales, el plan de redención o el plan redentor de Jesús quedó rectificado cuando el padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuánto glorificamos el nombre de Cristo y no solamente fue esa vez en el monte de la transfiguración sabe dónde fue otra vez le estoy preguntando quién sabe dónde fue la primera vez que se oyó la voz que dijo este es mi hijo amado a ver, levante la mano, levante la mano, le a Elvia, dos, tres acá, cuatro, cinco. Ah, oh, mire, cinco, seis allá, acá. La primera vez, hermano Carlos. Ajá, hermano, ya, ya siete allá también, Paul. Adelante, Paul. Dios bendiga, Paul. Sigamos orando por él. Que Dios le ayude. ¿Cuándo fue la primera vez? A ver, hermano Carlos. Ah, cuando fue bautizado. Que Él fue y le dijo Juan ¿Cómo vienes tú a mí? Yo debo ser Bautizado por ti y no yo a ti Dice Jesús deja que se cumpla La escritura y cuando Él salió de las aguas descendió El Espíritu Santo en forma de paloma Este es mi hijo amado Bendito el nombre de Cristo Así que el plan redentor De Jesús quedó hermano Rectificado cuando el padre dijo Este es mi hijo amado a él Oír gloria al Señor Así que a nosotros nos corresponde pedir experiencias personales y genuinas para fortalecernos y conocer el poder de Dios. Hermanos, si usted no tiene una experiencia con Dios, mire, yo puedo hablar aquí como perico, ¿verdad? O sea, cuando digo como perico es repitiendo lo mismo. Y puede venir el predicador más al rato, el segundo culto, y el predicador el miércoles, y el predicador el viernes, y todo el año... Y usted va allá y va a YouTube, a Facebook y todas las plataformas y busca los predicadores del gusto de usted, sus favoritos. Y va y los escucha y dice, ah, qué bonita la palabra. Y usted ha escuchado personas que solamente se limitan a eso. Qué bonita la palabra. Qué bonito el culto. Pero no hablan de poderoso, de maravilloso. Oh, qué presencia de Dios en ese culto. ¿A quién le corresponde, hermanos, buscar esta experiencia? A usted y a mí, ¿quieres una experiencia con Dios? Dios es real, hermanos, Dios es verdadero Él es genuino y Él quiere bendecir nuestras vidas Porque la palabra de Dios, hermano, es una palabra profética Es una palabra segura y nosotros debemos de anhelar, de procurar una experiencia genuina con nuestro Dios. Y si la tuviste cuando te convertiste, lloraste, gemiste, sentiste ese toque del Señor que te quebrantó, hermanos, que sentías que caminabas en el aire. Yo me acuerdo, mire cuántos años han pasado. Y cuando yo me convertí al Señor, hermano, literalmente ves la vida de otra manera, Todo lo ves hermoso. No sé si le pasó, si no le pasó, dirá, ¿de qué está hablando? Todo lo ves tan hermoso, los árboles los ves bellos, es como que valoras la creación de Dios. Dices qué hermoso los árboles, qué hermosa el agua, qué hermoso esto, qué hermosos los niños. Ves todo hermoso, todo maravilloso, porque Dios, hermano, te da una nueva vida y aunque estamos en un mundo, hermano, hastiado de tanta maldad, pero nosotros vivimos en un mundo, pero no somos de ese mundo. Vivimos para Cristo, nos regocijamos en el Señor su vida, mi vida debe ser la casa del Señor el templo hermano los cultos, no importa quién cante no importa si desentona no importa si hay guitarra o no hay guitarra como nos ha tocado en estos días hermano, capela. gloria a Dios, una experiencia bonita porque nos acostumbramos a tener toda la orquesta de músicos bajista, guitarrista saxofonista, violinista y todo el, toda la orquesta. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué hermoso el coro! Y venimos al templo. ¡Oh, hay muchas visitas! La casa del Señor está llena, ¡Ay, qué contento! Qué, ¡Qué bonito el culto! ¡Qué bonita asistencia! Pero de pronto, no hay música. No llegan los músicos. Se enfermaron todos. Todos salieron de la ciudad. La mayoría de hermanos se ausentaron. Unos están fuera vienen las vacaciones, viene el buen tiempo, espero no busque excusa, ni se excuse, casi todos se ausentaron, esta familia para allá, la otra para allá, hay poquitos, no entonó el que le tocó cantar, el predicador se turbó, y el mensaje tampoco estuvo tan bueno, no importa, ¿sabe por qué? no importa eso, porque nosotros venimos, a la casa del Señor, a inquirir su presencia, y si nosotros venimos, con corazón contrito y humillado, buscando el favor de Dios, buscando su presencia y una experiencia. Si usted tiene su experiencia con Dios, hermano, su experiencia personal propia, no le importa el de lado ni el de atrás, ni si entonó, ni si no entonó, ni si tocó bien, si se salió de la nota, no le importa, porque usted se está gozando de la presencia del Señor y usted no está pendiente así entonó a cómo llegó, cómo vistió, si es el mismo saco, si vino el hermano, no vino el hermano, claro que le extrañamos y no vino, pero eso no le roba el gozo, porque el gozo del Señor es su fortaleza, la fortaleza de Dios en usted. Y si nosotros anhelamos y buscamos eso, nuestra vida cristiana será hermano de más gozo, de más firmeza, y no importa, hermano, lo que pasemos, estaremos claros, seguros y confiados en que Dios es nuestro salvador, que Él no nos deja, no nos va a dejar, y que Él nos va a ayudar como nos ha ayudado hasta ahora. ¿Cuánto le alaban y le glorifican? Bueno, vamos a pasar a la parte 3. ¿Qué dice la parte 3? Mantengamos... Más fuerte, porque yo no los escucho, mantengamos atentos a la palabra profética. Ahora sí vamos a leer los versos que nos faltan, porque las, las partes que tenemos, dice la palabra profética nos guía hasta la venida del Señor. Y la otra parte B dice, el Espíritu Santo inspiró la palabra y nos guía a ella. Ahora sí leamos los versos que nos faltan de leer vaya ahí a la Biblia o a su guía y dice el verso 19 todos otra vez juntos hasta el 21 tenemos también la palabra profética más segura, dígalo otra vez más segura Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, note aquí, note aquí unas grandes verdades, tenemos, tenemos qué bendición más grande, tenemos la palabra profética más segura, sabe que hay libros titulado los bestsellers o sea los mejores vendidos pero el número uno que se los ha llevado a todos por todos los tiempos es la biblia el libro negro que le llaman algunos la palabra es el libro best seller, el mejor vendido el más vendido porque este no pasa de moda hermanos este hermano sigue Sigue teniendo vida Sigue siendo eficaz Y no importa cuántas veces Leamos segunda de Pedro Cada vez nos edificará Nos vivificará Nos alentará y cobrará vida La palabra de nosotros Porque la palabra de Dios es viva Y es eficaz y más cortante Tenemos también Palabra profética Segura Alabe el nombre precioso de Cristo y dice, la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha encendida. ¿Y cuándo es cuando se enciende una antorcha? Cuando hay oscuridad. Y esta palabra ha alumbrado nuestra oscuridad espiritual. Esta palabra ha alumbrado la oscuridad del mundo. Porque esta palabra es esa antorcha. Jesús es esa luz. El lucero de la mañana la estrella resplandeciente de la mañana es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿Cómo no le vamos a alabar hermano, ¿Cómo no va a merecer nuestro Dios, gloria, honra y alabanza dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y también otra verdad que tenemos entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada y aquí en esta parte nos habla de que la iglesia tradicional prohibió, ya no, prohibió, en mis tiempos de católica, prohibía la Biblia, usábamos un llamado librito llamado catecismo, u otros libros con historias, porque prohibía la Biblia, y la prohibía con el argumento que la Biblia no la podían leer todos, solamente los sacerdotes, que porque si la leían gente no capacitada, se podían volver locos, y le metían miedo a uno, para que no leyera la Biblia, porque si la leías te vas a volver loco, no la vas a entender. Pero la palabra del Señor dice que la Escritura no es de interpretación privada, es general, es para que todo aquel que la quiera leer, la lea. Todo aquel que se la quiera aplicar, se la aplique y venga Cristo a través de su palabra. Y dice los santos hombres de Dios, esto es para nosotros combatir el argumento de la gente que dice, ¡ah, la Biblia! ¡Ah, ese libro! Pero ¿quién le escribió hombres como nosotros? Hombres pecadores, hombres comunes y corrientes. ¿Qué dice la palabra? ¡Santos! ¡Santos hombres de Dios! No fueron cualquier hombre. No fue cualquier persona. Fueron hombres santos, separados del mundo, apartados del sí. pecado. Y fueron inspirados por Dios. No escribieron cualquier ocurrencia. No se dejó escrito cualquier pensamiento de ellos. Lo que Dios les inspiró. La palabra profética nos guía hasta la venida del Señor. Como antorcha encendida. Bueno ya leímos Juan 5.39. Dice no ser insensatos para no creerla. Y vamos al evangelio de Lucas su capítulo 24, ya estamos terminando, nos faltan unos minutitos solamente, Lucas 24, 25 al 27, dice que no debemos de ser insensatos, para no dar crédito, a lo que dice la palabra del Señor, somos muy dados a dudar hermanos, somos incrédulos por naturaleza, mire, los apóstoles, los mismos apóstoles, que estuvieron con Jesús y vieron milagros, ¿cuántos milagros vieron? ¿Y sabe qué? No fueron suficientes y cada vez que tenía la oportunidad les venía la duda. Pero vamos a leer, entonces él les dijo, oh insensatos, encontraron, bueno me fui hasta el 25, perdón, 24, 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. Está hablando del cuerpo del Señor. Entonces él les dijo, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque, ¿a qué se refiere el Señor con estas palabras? Bueno, cuando van allá al sepulcro, aquellas mujeres no lo encuentran, van y llevan las nuevas, a los discípulos, ¿verdad? Y le dicen, no encontramos el cuerpo del Señor, alguien lo robó. Y ellos fueron corriendo también a ver. Y se, y se hizo todo un comentario, todo un tema, pues, de la resurrección de Cristo. Había dos, dos versiones, ¿saben cuál era una? ¿sabe cuál era una versión que no había resucitado que sus, a, sus apóstoles habían robado el cuerpo porque dice que se pagaron las autoridades pagaron a falsos testigos para que dijeran los apóstoles robaron el cuerpo para que no se diera crédito a la resurrección para que no creyeran a la resurrección de Cristo porque Cristo les habló de su resurrección cuando dijo, este templo será derribado y en tres días. Y como Jonás estuvo en el vientre del, pre, del pez por tres días, hablaba de él, de su resurrección, pero no creyeron. Entonces, cuando ellos van camino a Emaús y el tema es, resucitó. Y otros no resucitó, le robaron el cuerpo. El Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer a los profetas ya estaba profetizado era necesario que yo viniera muriera pero resucitar al tercer día aquí estoy y se apareció a aquellos que iban camino a Emaús para dar testimonio de su resurrección hermanos por eso mantengamos atentos a la palabra profética es verdadera es segura no es mentira la palabra profética nos guía hasta la venida del Señor. Y continuamos. Pablo habla de la exactitud de todas las escrituras. Palabra segura. Y también segura significa firme. Palabra segura. ¿Cuántos estamos más seguros que nunca de su palabra? Tenemos varias citas bíblicas, pero nos vamos a limitar a dos, que es 1 Corintios 15.3. Y a Apocalipsis 1, 3. Vamos a leer 1 de Corintios 15, el verso 3 en adelante. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Bueno es servir al Señor, hermanos. Hermosa su palabra. Gloria a nuestro Dios. Leo pues el verso 3 al 4. Dice la escritura. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. Isaías 53. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Otra vez conforme a las escrituras. Salmo 16.8 y Oseas 6:12, Y que apareció a Cefas. Y después a los doce, me fui al verso cinco, porque dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Y después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, me apareció a mí. Así que podemos ver que el apóstol Pablo da exactitud de la verdad, de, hermanos, veracidad de la palabra del Señor. Todas estas escrituras son verídicas y él da testimonio de que el Señor resucitó. Palabra profética, palabra segura. Y terminamos leyendo Apocalipsis, bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1.3, se pone de pie para leerlo en voz alta, voz audible y dar gloria al Señor por esta palabra hermosa y poderosa que nosotros no vamos a dejar, yo no quiero dejar esta palabra hermanos, yo no quiero dejar de creer en esta palabra poderosa y maravillosa que el Señor nos ha dejado, ¿lo tienen ya? Apocalipsis 1, el verso 3, y lo leemos todos juntos para la gloria del Señor. Bendito el Dios. ¿Sí estamos ahí o no? Ay, no, yo estoy en Pedro. Mire, pero no me dice nada. Diga, pastora, está en una cita equivocada. Ahora sí, ahora sí. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado, bienaventurado. Listos, amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guarda las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. ¿Lo leemos otra vez, hermanos? Porque me equivoqué. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guarda las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca el tiempo está cerca cuántos queremos seguir guardando las palabras de esta profecía y le digo algo más hermano es bienaventurado usted es bienaventurado la iglesia del señor es bienaventurada somos dichosos hermanos somos favorecidos por la gracia y misericordia del señor démosle gracias a dios démosle gracias a dios padre te alabo señor te alabo Padre Santo, te alabo por tu palabra, te alabo Señor por la verdad en ella, te alabo por la obra preciosa de Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esos santos hombres de Dios, Señor amado que tuvieron a bien, Señor guardarse y separarse de todo, para poder ser usados y tener esta palabra como antorcha encendida en medio de oscuridad que nos guía, Señor, como dice el Salmo, lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, síguenos alumbrando siga alumbrando esta iglesia, esta congregación, cada hermano nuevo, siga ayudando a los nuevos, siga ayudando mi Dios, a cada uno de los que tienen su lucha, sus pruebas, sus dudas, ayúdanos a buscar una experiencia genuina, personal, diaria, oh Dios ayuda a tu iglesia, descienda tu poder, tu fuego, ponga esa inquietud Señor amado, renueve esos corazones, llévese esa pereza, esa vagancia, ese conformismo Dios, ponga Ponga esa hambre de usted en nuestras vidas, hambre de su palabra, hambre de su justicia, hambre de su presencia Señor, ayúdenos, queremos servirle Señor, queremos agradarle, ayúdenos Dios, ayúdenos Dios.